0: Donc, notre intervenant, euh, Marc Fanelli Isla, c'est euh, le premier à avoir écrit un livre sur les réseaux sociaux en France. Euh, le premier également à avoir mis en œuvre une méthodologie sur le committee management. Euh, donc, Il intervient euh, à Sciences Po et dans différentes écoles de communication. Voilà. Donc, Je vous laisse avec euh, Marc. Bonne matinée. Merci. 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 Merci beaucoup. Bonjour, comment ça va Bien. Bon, vous êtes en forme Parce On ne va pas dormir ce matin. Hein oui. Donc, c'est les réseaux sociaux. Bon, Alors, les réseaux sociaux, bon simplement, moi, rapidement pour me présenter, un peu plus en précision, j'aime bien savoir quand quelqu'un parle d'un sujet, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, etc. Euh, moi, les réseaux sociaux, j'ai pas une passion pour Facebook, pour Twitter, pour tous ces... Ces trucs-là, on va les appeler, hein, puisque ça nous est arrivé en pleine tête depuis euh, quelques années. Et on voit tous nos jeunes là, qui, euh, qui passent toute leur vie dessus, et peut-être même nous aussi, hein, ça dépend des gens. En tout cas, moi, c'est un outil, simplement, parce que j'ai 39 ans, si vous faites le calcul. Moi, j'ai vécu sûrement comme à la plupart ici, parce qu'on est tous jeunes ici, bien sûr. On a tous, euh, tous peut-être à peu près le même âge. En tout cas, moi, j'ai euh, commencé à utiliser Internet au départ, uniquement parce que je, je fais de la musique aussi au départ et donc je me suis intéressé à l'internet pour créer de la musique de chez moi et en même temps j'ai fait des études de, de langue et de journalisme et donc je suis devenu journaliste en fait dans la musique rapidement à partir de 2003-2004 euh, même un peu avant et puis je suis devenu donc après rédacteur en chef de magazine papier sur l'univers Apple puisque pour moi Apple c'était simplement un outil de création musicale, de photos, de vidéos vous voyez, je le voyais plus comme ça on jamais eu une passion, si vous voulez, pour l'ordinateur pour lui-même, mais plus pour euh, ce que ça permet de faire. Et c'est aujourd'hui devenu un, un moyen de communication. Et rappelez-vous que le premier réseau social, c'était MySpace, je ne sais pas si vous vous souvenez. Est-ce qu'il y en avait ici qui était sur MySpace il y, a, il y a 13 ans Non, ça ne vous dit rien Bon, qui était sur euh, Caramail Il faut le dire, hein, maintenant c'est passé, on draguait là-dessus pour après à l'époque. Bon, donc moi en fait voilà, j'ai commencé à utiliser ça pour les, les pour la musique et il se trouve que MySpace c'était le premier réseau social, mais c'était fait pour les musiciens. Je ne sais pas si vous vous souvenez du, du principe. Simplement on allait devenir fan d'un artiste. Vous vous rappelez le mot fan et d'aimer Il vient de là, hein il vient de MySpace. Et puis après Facebook, qu'est-ce qu'il a fait de Mark Zuckerberg Il a pris MySpace, il voulait attirer. Il y avait 200 millions de gens inscrits sur MySpace en 2004. Il voulait les attirer sur son réseau qui naissait, Facebook. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a repris le vocabulaire de MySpace avec le fan et j'aime. Vous avez tous vu maintenant les pages Facebook, c'est toujours être fan et aimer. Donc, il a repris, en fait, le vocabulaire et comme ça, il a attiré tous les artistes qui étaient sur MySpace. Ils ont créé une page Facebook. Mais à aucun moment, il avait créé une page Facebook pour que euh, Leroy Merlin ou Castorama ou euh, un CFA créent une page. C'était fait pour les personnalités et les musiciens. Et donc, moi, quand j'ai vu cette transition-là, parce que Qu'est-ce qui s'est passé quand Facebook a créé la page pro bah, Toutes les entreprises elles se sont dit Attends, il y a un truc qui se passe là. Le consommateur, il passe de moins en moins de temps devant la télé, devant la radio, devant la presse écrite. Et de plus en plus, il va là-dessus, là, sur le truc bleu et blanc qu'on appelle Facebook. Donc, on va créer une place là-dessus, l'équivalent d'un site internet là-dessus, qu'on a appelé la page Facebook. Et donc, ils ont attiré comme ça euh, des nouveaux consommateurs, des prospects, des étudiants, etc. Et donc moi, ça m'a donné envie d'écrire un bouquin voilà, qui, en, qui est sorti en 2009, où j'ai aux entrepreneurs, si vous voulez réussir sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux, il va falloir imiter la communication des artistes et des musiciens, parce qu'il s'agit maintenant d'attirer non plus des clients et des, et des prospects, et des fans, et d'avoir des jeunes. Donc si on veut des jeunes et des fans, il va falloir que notre communication elle soit différente, parce que ce n'est pas la même logique. Voilà, et donc c'est ce que je, je fais aujourd'hui. J'ai une entreprise de... De, de, je fais de la com et aussi du marketing. Donc, mon but avec moi, une entreprise, vous allez me voir, c'est pour euh, bah, vendre des produits, mais aujourd'hui sur un nouveau terrain qu'on appelle les réseaux sociaux. Alors, avant, on vendait à, grâce à la télé, grâce à la radio, grâce à un site internet. Maintenant, on vend grâce aux réseaux sociaux. Donc, moi, mon travail, c'est à chaque fois d'adapter le discours d'une marque. Euh, ça peut être aussi d'une école pour attirer des, des étudiants pour qu'on continue à communiquer avec eux, parce qu'aujourd'hui, l'e-mail commence à se casser la tête. Le site internet, on y passe moins de temps. Donc où sont les gens Ils sont, sont là-dessus, sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Donc Moi, c'est toutes ces logiques-là que je, que, je, que je regarde au quotidien, tous les outils qu'il y a. Mais mon but, c'est la vente pour une entreprise et puis qu'elle ait une meilleure image aussi pour qu'elle euh, continue de pouvoir discuter avec. Alors, on va regarder ce matin. Ça va durer deux bonnes heures. Mais ça va être sympa parce qu'on va regarder, on va essayer de comprendre l'objectif de tout ça. Je me mets à votre place je sais que vous êtes tous formateurs ici, vous êtes des étudiants devant vous. Donc l'objectif, c'est pas, euh, pas simplement de regarder ces réseaux sociaux comme ça, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe parce que ça nous touche euh, à tous dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle. On voit des étudiants là-dessus. Vous essayer de comprendre et puis aussi de pouvoir leur, leur expliquer à eux bah, c'est quoi l'aboutissement les, les, euh, de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça professionnellement. Et puis en termes d'éducation aussi, si vous voyez, je sais pas, dans votre cours, un jeune qui souffre, parce que quelqu'un lui a mis un truc sur les réseaux sociaux, une photo, euh, enfin, toutes ces choses-là, il y a la loi qui existe. Donc on va regarder la loi euh, française, qu'est-ce qu'elle prévoit dans, quand il y a des harcèlements, des choses comme ça. Et puis, euh, les opportunités, comme ça, on, peut, on pourra leur dire, et, est, et si on a des, vous avez sûrement peut-être aussi des enfants, c'est de, un peu d'éduquer euh, tout le monde à ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se, se fermer face à tout ça, parce qu'on se dit c'est pas ma génération, c'est pas mon truc et puis je trouve ça stupide là, de faire des photos de chats euh, des photos de, de plats hein, et c'est vrai, on peut trouver ça complètement ridicule sauf que maintenant ça fait partie de nos vies, donc au bout d'un moment soit on se ferme et puis on fait comme nos parents à l'époque ou nos grands-parents quand il y a eu la télé qui est arrivée et qui se sont dit oui, c'est quoi ce truc là où t'as que des divertissements un peu euh, ridicules des séries, télé, etc soit on essaie de comprendre ce qui se passe et pourquoi les gens ils passent du temps devant Donc euh, sinon on, on perd un peu euh, bah, tout notre rôle, parce qu'on est là quand même pour éduquer des jeunes, donc euh, essayer de comprendre un peu tout ça. Voilà. Alors c'est ce que je vais, essayer de, je vais essayer de vous donner les clés pour ça, pour ceux qui, qui connaissent moins bien. Et puis bien sûr, je serai là pour répondre à des questions après, si vous avez des questions précises sur tout ça. Donc on va commencer par s'interroger sur ce que c'est le social média. C'est l'expression qu'on voit partout maintenant. On ne parle, parle plus de réseaux sociaux, on parle de social média. Alors, le premier réseau social, le voici. Ça, c'est à Pompéi. 600 ans avant Jésus Christ, les hommes, quand ils finissaient de travailler, ils allaient là pour acheter du vin chaud, de l'eau chaude aussi pour leur foyer. Ça s'appelait les thermopolium. Les thermopoliums, c'était construit donc en L, donc pour qu'on puisse discuter. Donc en fait, simplement c'est pour dire que le, le terme réseau social il existe depuis des. Des milliers d'années, même encore avant, les gens se sont toujours réunis entre eux, on parle de réseaux sociaux quand il y a un lieu dans lequel les gens peuvent interagir entre eux. Donc c'est pas nouveau, sauf que c'est revenu à la mode avec le, le réseau social Internet, c'est-à-dire de pouvoir discuter, d'être connectés les uns aux autres grâce à un lieu qu'on appelle Internet. Donc juste l'expression, elle vient de là. Mais quand on parle de réseaux sociaux et d'Internet, on a l'impression qu'on parle de deux choses différentes. Pour l'instant, c'est vrai. Parce que si on prend Internet, en fait, vous avez tous vu quand c'est arrivé Internet, qui, a, qui était sur Internet en je sais pas, en 2000, ici Qui avait déjà une... Qui a eu la DSL en 2003, quand c'est arrivé, vraiment Qui s'est mis Internet après 2005 Qui n'est pas sur Internet Voilà, bon, là, vous me ferez peur. Bon. 85% des Français, aujourd'hui, sont sur Internet. Et... Pratiquement 35 millions de Français sont sur Facebook, quotidiennement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un Français sur deux ouvre Facebook tous les jours. Donc au bout d'un moment, on va essayer de comprendre ce qui se passe et puis de ne pas passer à côté. Bon. Internet, est-ce que c'est les réseaux sociaux Non, parce que Internet, il y a pour l'instant deux fenêtres quand on parle Internet. La première, vous la connaissez tous, c'est celle qui est née en 1999, 2000 et puis après 2003, quand il y a eu la DSL, c'est Google et le site Internet. Cette dualité, vous savez, le principe, c'est quoi Quand on parlait d'Internet avant les réseaux sociaux, c'était il faut que je crée un site Internet pour que les gens, quand ils vont sur Google pour taper un truc, ils tombent sur mon site Internet à moi. L'objectif, c'était quoi C'était d'être vu et de vendre, hein, toujours. Pareil pour euh, quand vous, qui, euh, en CFA, ce CFA, il a eu un site Internet en quelle année, la première fois ici, par exemple 2015 non. 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 Donc, on a compris que les gens commençaient à faire des recherches sur Google, donc il fallait exister là-dessus. C'est un nouveau terrain pour être visible. Okay. Il se trouve qu'on a parlé de Web 1.0, c'était la première version d'Internet, c'est-à-dire que le but, on essaye d'être présent sur Google via un site Internet. Et puis, moi, quand j'imagine le site internet, pour moi, c'est comme cette petite boutique à la campagne, cette petite, cette petite maison. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas, pas, a pas de passant, il n'y a pas de passage quand vous créez un site internet. Il faut faire tout un travail de référencement. Vous savez, sur Google, ça porte un nom, le SEO, SEO, ces techniques de code pourraient être, être le premier quand les gens ils tapent euh, CFA. Euh, euh, dans l'heure, que ce soit votre CFA qui arrive numéro un dans les pages de Google, parce que vous savez qu'en plus, au, au bout de la deuxième page, les gens, ils arrêtent hein, de chercher ils tout le temps la première page, et puis sinon, euh, c'est fini. Donc, sinon, la technique, c'est de payer. Donc, en fait, ça, c'est devenu un média payant, parce que pour être visible sur la première page de Google, en fait, il faut payer, faut acheter sa place, vous savez, dans les liens sponsorisés qui en haut. Voilà. Bon, ça, quand il y avait ce premier web-là, c'était, on va dire, de voilà, 1999 à 2004, eh bien, là, on n'y passait pas toute notre vie, là-dessus. Quand on allait en vacances, on ne demandait pas s'il y avait une connexion Internet. On s'en foutait. Pourquoi Parce que ce n'était pas interactif. C'est-à-dire qu'il y avait l'ancêtre des réseaux sociaux, c'est les forums, et puis il y avait les sites de rencontre. C'était ça qui, à la limite, était ressemblé aux réseaux sociaux. Il y avait les chats aussi, les MSN Messenger, toutes ces choses-là. Mais bon, ce web là, c'est un web euh, mais qui existe toujours, puisque vous avez toujours Google, vous avez toujours le site internet, et Google n'a pas beaucoup évolué. Hein. Vous avez vu Google commencer, c'est toujours du texte, des liens, il n'y a rien d'interactif. Bon. Mais il y a eu de, la pluie qui est tombée depuis, euh, depuis ce première, cette première version d'Internet. C'est la deuxième fenêtre d'Internet qui cohabite avec cette première encore aujourd'hui, c'est celle des réseaux sociaux justement, qui a à partir de 2004 quand MySpace a vraiment été le premier réseau social à concentrer 200 millions de gens dans un, dans un même site Internet. Alors, pour moi, quand je vois le, site le réseau social, le réseau social aujourd'hui, c'est donc un lieu sur Internet dans lequel les gens peuvent interagir, discuter entre eux, etc. Pour moi, quand je vois ça, ça me fait penser à un centre commercial. Parce que quand vous voyez par exemple Facebook, c'est un lieu fermé dans lequel les gens ils, ils se baladent pour se détendre. Vous savez pourquoi ça a été créé, le, site, le centre commercial dans le monde physique Ça a été créé justement pour que les gens ils viennent dans un endroit pour se détendre, pour aller au café, au cinéma. Il y avait même une chapelle à Paris 2 à l'époque, dans les années 50. Et puis on met des boutiques pour que les gens, finalement, ils pensent à consommer. Donc c'est un super lieu de, 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 qui incite à la consommation. Et quand je vois Facebook, pour moi, c'est la même chose aujourd'hui. Vous avez un lieu dans lequel on se détend, on discute, on parle de tout, etc. Mais au final, il y a plein de, de pages pro. Là, c'est des, des marques qui sont là pour essayer de nous vendre des produits. C'est exactement pareil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est un business, on, on se pose la question, est-ce que je crée ma petite boutique à la campagne Il n'y a pas de passant. Il va falloir que je paye pour qu'il y ait des gens qui viennent me voir dans ma boutique. Ou alors, est-ce que je crée une page sur Facebook dans lequel il y a déjà des, pa des passants, et dans lequel je peux déjà avoir de la visibilité, peut-être gratuitement. Vous voyez Donc aujourd'hui, c'est ces questions-là qu'on se pose. Et c'est pour ça que Facebook devient intéressant pour une marque, parce qu'il y a déjà du trafic, il y a déjà des gens, donc des potentiels consommateurs. Donc dans ce Web 2.0, vous avez des écosystèmes qui réunissent toutes les fonctions d'Internet. Par exemple, vous prenez bah, Facebook, encore une fois, vous avez, vous avez quoi comme fonction Vous avez le blog, vous avez le chat, vous avez la messagerie. Vous avez le, le partage de, de toutes choses. Donc, en fait, c'est des lieux qui sont intéressants parce qu'ils réunissent toutes les, les fonctions d'Internet. C'est pour ça que ça marche c'est pour ça qu'on demande à vos souhaits en vacances. Si il y a. Vous voyez, vous avez éternué, ça vous pouvez le partager sur Facebook. J'ai éternué en, plein, en pleine conférence, là vous aurez plein de gêne. C'est intéressant. Alors, le web 2.0. Donc pourquoi ça marche Pourquoi est tout le monde là pourquoi, pourquoi 35 millions de Français vont sur Facebook aujourd'hui ben C'est parce qu'on est tous fainéants et on a un endroit dans lequel il y a tous nos amis, tout notre entourage et il y a toutes les fonctions d'Internet réunies. On peut consulter l'actualité, on peut s'abonner à des pages pro, on peut suivre l'actualité professionnelle et l'actualité moins professionnelle, on peut chatter, on peut partager des vidéos, on peut s'exprimer. Donc au final, on a un lieu qui est intéressant parce que on a tout à disposition. C'est pour ça que ça marche. Et aussi, ça nous permet, quand on prend par exemple Twitter, qui est un réseau social, vous savez, qui est assez particulier, dont on parlera après, ben je peux par exemple commenter la télé quand il y a un match de foot. Je peux aller sur Twitter et dire, tiens, je vais donner mon avis sur le match. Alors qu'avant mon avis, je le gardais pour moi sur mon canapé ou pour le lendemain quand j'allais à l'école et j'en parlais avec mes potes. Mais sinon, personne n'écoutait mon avis là. Je me dis, tiens, tout Internet peut lire mon super avis, qui est génial, bien sûr. Et tout le monde se dit qu'il est, qu est génial là-dessus. Donc on tente notre chance, ça je vois comme des bouteilles à la mer, hein, qu'on lance et on espère être vu. Alors pourquoi, oui, pourquoi cette envie et tout ça, on va, voilà, on va regarder. Alors, en tout cas, donc, si on prend l'Internet, il y a deux fenêtres. C'est hein, simplement ça que je vais vous dire. La première, c'est la vieille fenêtre de Google, site Internet. Et il y en a une deuxième qui cohabite, qui est née depuis 2004, c'est les réseaux sociaux. Pour l'instant, l'Internet, il est comme ça. C'est à deux visages. Sauf que ça va changer. Et on est mal pour ceux qui n'aiment pas les réseaux sociaux, même comme moi. Hein. Moi, je ne suis pas fan des réseaux sociaux quand je vois ce que les gens y publient. c'est pas intéressant. Hein. Quand on voit les bêtises qui sont publiées, on se dit « Mais où va le monde ?» Quand on étudiera dans 100 ans ou dans 1000 ans ce que faisait notre génération, à publier des chats, des petits plats et tout, on se dirait qu'il y avait un petit problème dans cette génération. Mais bon, malheureusement, c'est pas fini. C'est-à-dire que si vous prenez Facebook et tous les autres réseaux sociaux, ils sont en train de gagner en puissance, c'est-à-dire qu'il manque une seule fonction. même. En fait, il ne manque que deux fonctions aux réseaux sociaux pour que les gens y passent tout leur temps là-dessus et qu'ils arrêtent d'aller sur Google pour chercher de l'information. C'est en fait, pourquoi on s'en va des réseaux sociaux sur Internet C'est uniquement pour aller sur Google et pour chercher une info. Sinon vous êtes toujours sur YouTube qui est un réseau social, sur Facebook, sur WhatsApp, sur tous ces réseaux qui en fait sont des réseaux connectés. Qu'est-ce qui manque à un réseau social pour que ça devienne Internet Il manque juste la fonction moteur de recherche. Sauf que Facebook, et vous pouvez prendre votre petit portable si vous avez l'appli Facebook, taper un mot-clé, c'est depuis trois semaines sur Facebook, et vous allez voir qu'il y a maintenant tous les résultats de recherche comme Google. C'est-à-dire que vous avez les pages pro qui vont apparaître. Par exemple, je tape, je ne sais pas, hôtel New York, par exemple. Vous aurez toutes les pages d'hôtel de Facebook qui vont apparaître. Vous aurez les articles qu'ont publié par exemple Le Monde sur leur page Facebook, Figaro, etc. Vous aurez toutes les vidéos qui ont mis le mot-clé New York qui ont été hébergées sur Facebook. Donc en fait, vous voyez l'ambition de Mark Zuckerberg, là, vous voyez, le petit jeune mec, qui a maintenant euh, 30, 30 ans, 31 ans, c'est de devenir Internet. Alors c'est ambitieux, parce que, oui, ça peut ne pas marcher, parce que les gens en Facebook, ils en ont marre. Sauf que bah, Facebook, ça ne cesse d'augmenter, il y a eu 5 millions de nouveaux inscrits en France en moins d'un an, donc ça continue. Alors. Il... Bon. Voilà, quand je dis qu'il y a, là vous voyez, quatre étapes dans un réseau social, c'est qu'au départ, quand, quand il y a Facebook qui naît, c'est simplement, on a fait un réseau d'étudiants. Vous savez, au départ, c'était un, hein, c'était pour noter les filles de la classe. Vous avez vu le film peut-être Il a juste fait ça, c'était un truc pour noter les filles qu'il y avait dans, dans la fac. Finalement, ça, c'est juste un réseau. C'est-à-dire que c'est une plateforme dans laquelle on connecte les êtres humains les uns avec les autres. Puis, deuxième étape du réseau social, quand on commence à y avoir des millions de gens connectés, c'est là où on parle de médias. Parce que quand, on parle, quand il y a des millions de gens connectés, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on peut diffuser l'info, elle peut être vue par des millions de gens. Donc là, on parle de médias. Ensuite, une fois que c'est médias, et eh bien là, ce que fait Facebook, c'est de devenir moteur de recherche, comme YouTube, par exemple. YouTube, c'est un moteur de recherche. Twitter, c'est un moteur de recherche aussi. Quand vous tapez un mot-clé, vous avez des résultats qui sont rangés. Vous avez vu YouTube, maintenant, il y a les catégories. Vous chercher, par exemple, vidéo politique, sport, etc. Tout est bien rangé. C'est ce que veut faire Facebook maintenant quand ils, ils vont classifier tout ce que l'on recherche. Donc ça, ça devient moteur de recherche. Et la dernière, je vous disais qu'il y a une deuxième fonction qui manque aux réseaux sociaux pour devenir Internet. La deuxième, c'est la fonction boutique et paiement. Vous savez, de pouvoir payer directement dans un réseau social. Sauf que ça y est, vous l'avez peut-être vu sur Facebook, on peut... Sur une page pro Facebook, mettre en vente des produits et les payer dans Facebook. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Ça veut dire que, imaginez, vous êtes un business, vous démarrez. Peu importe ce que c'est, hein, ça peut être un boulanger, un plombier, n'importe qui. Au départ, il doit se dire tiens, il faut que j'attire des clients. Comment je vais faire Ok, je vais faire de la pub sur un magazine papier, euh, etc. À la radio. Ça, ça coûte cher. Hein. Vous avez vu, ça coûte cher aujourd'hui de faire ce type de pub. C'est un peu hors de prix. Mais bon. Je vais le faire. Puis je ne suis même pas sûr que les gens ils écoutent. Hein, dans la pub radio, la, la presse écrite, est-ce qu'ils la lisent encore, de moins en moins. Donc au bout d'un moment, il faut bien se poser la question, c'est sur internet que ça se passe. Donc j'arrive devant internet, tiens, comment je fais pour faire de la pub? Là, il se trouve que sur Google, il va falloir que, pour exister sur Google, que je crée un site internet. Déjà, ça c'est des, des frais. Une fois que je crée le site internet. Il n'y a personne qui vient sur le site Internet, naturellement, à part mes copains, parce que j'ai mis l'URL en promo sur ma, mon petit compte Facebook. Mais mis à part ça, mes prospects ne vont pas venir. Donc comment je fais pour qu'ils viennent Il faut que je paye pour être dans la première page de Google quand les gens ils tapent, par exemple, le traiteur euh, à Val-de-Reuil, par exemple. Il faut que ce soit moi qui apparaisse en premier. Ben, ça, ça coûte cher. C'est de l'achat de mots-clés sur Google AdWords. Vous savez, on achète les mots-clés, on loue traiteur Val-de-Reuil et on paye. Plus le mot-clé il est demandé, plus ça augmente le prix. Ok, ça, c'est pas un technique. Donc imaginez, je suis un traiteur qui démarre là dans le coin, je sors de, du CFA ici, je me dis bon, ça va me coûter cher ce histoire soit entre le site, le truc, mais bon, j'essaie de le faire parce que c'est comme ça, Internet, ça marche comme ça. Sauf qu'il a dit, il ne sait peut-être pas que ce traiteur, c'est en herbe, qui démarre, qu il ne sait pas que sur Facebook, s'il crée une page Facebook, c'est gratuit la page Facebook, il y a les mêmes fonctions que le site internet parce que je peux mettre le à propos, la photo, la vidéo, je peux tout faire. Et en plus, là, la viralité, c'est-à-dire le fait que les gens ils partagent, ça beaucoup plus enclin sur Facebook qu'un site internet parce que les gens en face, ils sont tous sur Facebook toute la journée, donc ils peuvent plus facilement en un clic partager. Et en plus, imaginons que je mets en avant, bon je suis traiteur, normalement c'est une prestation qui qui va se régler, il n'y a pas de produit, je sais très bien, mais imaginez que j'ai des produits à vendre, Donc, peu importe le métier, les produits physiques qu'on peut commander en livraison, etc. Bah, sur Facebook, je peux créer une boutique, c'est gratuit aussi, et le paiement, je peux le faire via PayPal ou Stripe, des trucs de paiement. Alors PayPal, il prend une partie. Mais là, Facebook vient d'annoncer que le paiement carte bleue arrive sur Facebook. Donc, vous voyez ce qui est en train de se passer simplement, quand on démarre un business, on peut se dire finalement, la page Facebook, ça peut être pas mal. Parce que je peux vendre, je peux me présenter, je peux tout faire. Pourquoi encore aller sur le site internet qui vient me coûter plus cher Après, vous aurez peut-être des questions par rapport à ça. Mais, en tout cas, c'est ce qui est en train d'arriver. Est-ce que vous étiez au courant de ça déjà Qu'on peut vendre maintenant sur Facebook. C'est nouveau, hein Ça fait euh, un mois. Mais vous pouvez le voir dans plein de. Deux pages. Regardez. Alors, j'ai fait ce de prendre une photo d'une personne intelligente. Euh... Bon, désolé, mesdames, j'ai pas de dôme, mais bon. Alors, c'est une de premières pages sur laquelle j'ai vu le paiement. C'est aux États-Unis, vous savez, ils démarrent tout le temps les fonctions là-bas, après ils les testent là-bas et après ils les mettent dans le monde entier. Donc, vous voyez, ça, c'est un poste avec une vidéo. Et en dessous, vous avez des produits. Là, par exemple, on peut acheter et quand on clique dessus, on ne va pas sur le site internet, on reste sur la page Facebook de la marque et je peux acheter avec un compte PayPal. Et après, j'indique juste mon adresse et c'est bon. Ça, ça y est, c'est possible en France. Et je vois très peu d'ailleurs de qui qu'ils font pourtant, c'est super bien parce que c'est optimisé, on le voit bien sur le mobile aussi, il n'y a pas de problème d'affichage ni rien. Donc ça, voilà ça. Ça veut donc dire que les réseaux sociaux sont en train de devenir eh bien, des sites aussi de e-commerce. Donc on va pouvoir vendre là-dessus. Donc ça devient intéressant. Alors, si les réseaux sociaux vont devenir moteur de recherche et site de e-commerce, c'est-à-dire que c'est peut-être bientôt la fin du site internet traditionnel tel qu'on l'a connu, le site vitrine. Donc il va on va voir qu'on se met à la page. Parce que sinon, on reste encore dans le vieux web que plus personne ne visite. Simplement pour vous donner un, un dernier chiffre, on démarre là-dessus. Un internaute en France, il passe, quand on parle d'Internet, 20% de son temps sur Google et le site Internet et 80% de son temps sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc rien que ça, vous faut comprendre ce qui est en train de se passer. Alors... On va regarder la démographie et les usages des jeunes là, les fameux jeunes qu'on a en face de nous là, vous savez qu'ils sont tout le temps là-dessus Pour là. Bon qui est addict ici aux réseaux sociaux, vous pouvez le dire on n'est pas honte. Okay. Qui n'a pas du tout de réseaux sociaux ou qui ne veut pas y être? Levez la main. Très bien. Alors c'est ce que je disais à un monsieur tout à l'heure qui me servait le café, qui était très bon, merci. Euh, moi-même aller sur les réseaux sociaux pour dire euh, je vais faire pipi euh, je vais en vacances là euh, je fais un selfie etc ça me, je ne vois pas l'intérêt on est d'accord il n'y a aucun intérêt de faire ça si ce n'est peut-être des problèmes enfouis de se rassurer etc Bon, ça c'est psychologique mais par contre quand on a quelque chose à vendre et ce sera sûrement le futur de votre proche, de vos étudiants. Ils ont tous quelque chose à vendre, je pense, ces étudiants, s'ils veulent être indépendants, entrepreneurs, etc. Eh bien, eux, ils ont intérêt à comprendre les codes de ces médias parce que s'ils y vont et qu'ils le font bien, ils vont attirer du monde vers leur business et ils vont comme ça se faire connaître. Donc moi, j'y vais, par contre, moi, en tant que personne, parce que j'ai des trucs à vendre. J'ai des livres à vendre, des services, et. Et donc, c'est Internet, moi, mon, mon média pour trouver des, euh, des, des clients, mais sinon, je n'irai pas. Voilà. Donc, euh, c'est clair que si vous n'avez rien à vendre, si vous êtes juste, juste là, ici, formateur et que vous ne voulez pas que je sens que vos étudiants, vos repistes, etc. en tapant votre nom, c'est ce que je peux comprendre complètement. Donc, en effet, il n'y a pas d'intérêt d'y aller soi-même. Mais par contre, si vous êtes en démarche de recrutement, ou, euh, ou simplement d'images, etc., ou de vente de quelque chose, quoi que ce soit, une passion ou ce que vous voulez, là, oui, il faut y aller aujourd'hui, puisque c'est là-dessus que les gens sont. Alors, les internautes, on ne les appelle plus les internautes, ça, c'est une vieille expression. Il faut dire maintenant les socionautes, puisqu'ils sont sur les réseaux sociaux. Eh oui. Donc, si ils sont socionautes, ça, c'est les différents réseaux les plus connus, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat. Bon, les deux derniers, là, ça, ça date de décembre 2015, c'était vraiment l'étude la, la plus récente qu'on a eue, qui était la plus complète, en tout cas, parce qu'il y a plein d'études faites sur des petits panels, là, il y avait énormément de gens qui avaient été interviewés. Il se trouve que les plus actifs, c'est toujours les 18-24 ans. Mais c'est en train de changer. Par exemple, sur Facebook, les plus de 55 ans, là, vous voyez, c'était en décembre 2015. Là, ils représentaient entre les 55-64 ans et plus de 65 ans, ils représentaient eux deux près de 16 enfin, c'est déjà pas mal quand même. C'est à dire que c'était les trois, la troisième tranche d'âge la plus, euh, la plus active sur Facebook euh, fin 2015. Sauf que maintenant, ça, Facebook nous a donné l'info. Les plus de 55 ans deviennent la part la plus active, juste derrière les 18-24 ans, sur Facebook. Vous le constatez, voilà, ils ont le temps exactement. Mais eux, ils ont compris parce qu'ils vont sur Facebook, parce qu'il y a les forums, maintenant c'est les groupes. Vous avez vu, les groupes Facebook, c'est comme les forums d'avant, hein, sauf que c'est encore mieux. Et puis en effet, ils ont du temps, donc en fait, c'est pas qu'un truc de jeunes les réseaux sociaux maintenant, c'est juste ça que je veux vous dire. Dans tous les réseaux, on voit aussi les plus âgés qui s'y mettent. Alors pour différentes motivations. Mais finalement, les 18-24 ans, il faut s'enlever de la tête que c'est toujours eux. Les... C'est vrai que c'est les premiers à utiliser un réseau, comme Snapchat par exemple. Mais finalement, les plus âgés après, ils disent, tiens, c'est quoi ce truc Et donc, ils téléchargent. Et quand les vieux téléchargent l'appli et sont actifs, qu'est-ce qui se passe Les jeunes, ils s'en vont et ils vont ailleurs. Parce que quand on commence à y avoir le, le papa, la, la tata qui ajoute en ami, on se dit oula, elle va voir tout ce que je fais, je m'en vais. Si on prend les principaux médias qu'on qu a connus, c'est le principe de médias, c'est né au XXe siècle. Le fait qu'il y ait des millions de gens qui voient un même support, un même, un même écran euh, et qui voient une même info. Ça, c'est un concept qui est né au XXe siècle avec la télé, la radio la presse écrite mais maintenant le premier média c'est internet, c'est à dire que les gens si vous prenez aujourd'hui, qui regarde encore la télé euh, tous les jours ici tous les jours ouais qui regarde une fois par semaine ouais pour le foot peut-être vous regardez qui ne regarde plus la télé ou presque bon ça votre part là elle commence à beaucoup augmenter c'est-à-dire qu'on continue à regarder la télé, vous savez où en fait On la regarde, mais en, en second écran, on a Twitter et tous les réseaux pour s'exprimer sur les programmes télé. C'est pour ça que toutes les émissions, vous savez, elles mettent en avant des hashtags. Vous avez vu le principe, euh, par exemple, TPMP, bon, on va prendre une émission intelligente, c'est pas grave, ou bon, L'amour est dans le prêt, tiens. Ouais, ça, vous regardez, on a le droit. C'est bon. fait enfin, pour se moquer, hein, ces trucs. Donc, vous avez le hashtag ADLP. Vous savez, quand vous regardez l'émission, ils vous disent « Exprimez-vous sur Twitter avec le hashtag ». Pourquoi ils font ça Pourquoi les émissions de télé mettent toutes des hashtags en vous disant « Allez sur les réseaux sociaux et commentez ?» C'est parce que comme ça, ils peuvent mieux mesurer ce que vous pensez d'un programme. Alors qu'avant, c'était, vous savez, Médiamétrie qui juste nous met un support là en haut de notre télé qui compte combien de gens regardent l'émission et dès qu'on zappe, vous savez, ils sont, ils reçoivent l'info. « Ah tiens, tant de gens ont zappé à 20h12. Ah tiens, c'est peut-être Karine le Marchand, Là, ça va pas. On va la changer parce que dès qu'elle parle, les gens, ils s'en vont. Okay » ok Sauf que maintenant, avec les réseaux sociaux, ils vous mettent le hashtag en avant, The Voice, tout ce que vous voulez. Vous exprimez où bah, Sur Twitter et sur d'autres réseaux. Et comme ça, il y a des entités maintenant de médiamétrie qui vont sur les réseaux sociaux et qui regardent et qui comptent. Tiens, les gens, ils pensent quoi là de ADLP Et en plus, c'est marqué. On est on vu qu'on s'exprime en texte. On dit balance, ça c'est nul ou on se moque, etc. Et c'est aussi peut-être pour ça que les programmes télé tirent de plus en plus vers le bas, peut-être en, en termes de, de contenu, parce que bah le, le qu'est-ce qui fait réagir les gens bah, C'est quand on peut se moquer, quand c'est drôle, quand c'est choquant. Vous voyez des... Donc de plus en plus, on a des contenus comme ça. Même dans les journaux télévisés d'ailleurs. Hein, bon. Donc en fait, le premier média aujourd'hui, c'est Internet. Mais si, je vous ai dit juste avant que Internet, c'est 80% les réseaux sociaux, 20% Google site Internet, c'est-à-dire que le premier média en France, c'est quoi C'est les réseaux sociaux, justement. Donc si c'est le premier média, pourquoi les entreprises aujourd'hui, quand elles font des pubs, elles mettent plus de budget dans la presse écrite, dans la pub télé que plus personne ne veut voir, etc., alors que les gens, ils sont pas là, ils sont en train de regarder autre chose. Donc Vous voyez, il y a quelque chose de pas logique aussi, auquel on se confronte aujourd'hui. Bon, les plus, vos jeunes là, qui ont 16-18 ans, je crois c'est ça, hein, la moyenne d'âge, vous avez à peu près Même plus, il y a des 25 ici Bon, c'est la, la même utilisation. En tout cas, voilà, 93% des 15 25 ans sont actifs et présents sur les réseaux sociaux. Donc on est pratiquement à 100%. Donc les rebelles qui ne veulent pas y être, c'est compliqué aujourd'hui pour eux parce que c'est un moyen de communiquer. Donc c'est vraiment le lieu principal de communication des jeunes aujourd'hui. Alors si on prend le premier, on va le faire par ordre décroissant, Facebook. Alors là, ces chiffres, ils datent de novembre dernier. Je vous dis maintenant, on est passé à 35 millions. Il n'y a jamais eu une progression aussi forte que là, on s'est quelques derniers mois en France, parce que justement, là, c'est les plus âgés qui sont inscrits en masse. Parce que vous savez, les personnes plus âgées ont compris l'intérêt euh, qu'ils pouvaient retrouver leurs anciens amis, qui euh, peuvent euh, communiquer avec toute leur famille, qui a la partie groupe, euh, comme les forums euh, d'avant Internet. Donc euh, tout cela, c'est propice. Alors voilà, moi, comment je vois Facebook. Pour moi, c'est ça. Je monte sur mon estrade, j'ai mangé du pain puis là, tout le monde applaudit, c'est les j'aime. Et voilà, et on est content. Et après, je retourne, je regarde combien de j'aime encore, combien d'applaudissements, et ça, ça nous rend addict. Et donc voilà, Facebook aujourd'hui, c'est vraiment la quête perpétuelle de reconnaissance. Les gens y vont, et j'ai essayé de m'en couper, j'ai essayé une fois de m'en couper pendant un mois. J'ai fait pendant un mois, j'avais l'impression que euh, j'existais plus, en fait. C'est triste, c'est-à-dire que plus personne ne m'appelait, les gens, ils vous envoient des messages là-dessus maintenant. Et puis, euh, l'actualité, en fait, de mes amis et tout, bah, finalement, je la voyais pas. Ou je n'étais pas courant, il aurait fallu que je les appelle. Donc, je les ai appelés. Ça m'a changé. J'ai appelé, tiens, qu'est-ce qu que tu fais Qu'est-ce que tu deviens Vous faites même d'aller taper à la porte de quelqu'un, euh, comme on faisait avant, à l'improviste. Ça, on se demande s'il n'y a pas un mort, si on vient nous, nous, nous porte. Donc, bon. C'est un peu compliqué. Donc, c'était difficile de s'en couper. Alors, sur Facebook. Les formats qui marchent le mieux, qu'est ce qui marche le mieux là dessus? On va regarder à chaque fois donc les jeunes ils sont toujours actifs, les plus âgés sont maintenant la part là, qui devient la plus active, mais les jeunes ils ne quittent pas Facebook parce que même s'ils s'en coupent, ils vont pas réussir à continuer à communiquer parce que c'est vraiment le lieu de communication où on a vraiment tout notre entourage, donc c'est compliqué de s'en couper, c'est pour ça que ça continue à fonctionner. Donc euh, Facebook ne dépérit pas pour l'instant et je pense pas que ça, va, que, que, que ça va perdre à part si un autre grand géant arrive et nous permet d'aspirer tout ce qu'on a fait sur Facebook et de le mettre dans une nouvelle forme ailleurs donc ça peut-être ça arrivera peut-être même Marc Zuckerberg qui le créera hein, de créer un nouveau nom, un truc où on peut aspirer tout notre Facebook ou une partie avec un nouveau design etc. quand il sentira que les gens n'ont vraiment ras le bol de Facebook. C'est déjà un peu le cas hein, on en a marre hein, ce, ce truc là mais euh, voilà donc euh, pour l'instant ça marche alors quels sont les contenus qui marchent le mieux là-dessus aujourd'hui alors c'est toujours la photo qui est la plus partagée sur Facebook, mais c'est en train de changer depuis que la 4G est enfin de la 4G, enfin ou presque, et depuis qu'on a de la vidéo accessible quand on se balade dehors, parce que les gens sont des mobinotes maintenant, c'est-à-dire qu'ils utilisent plus le mobile que l'ordinateur de bureau, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en déplacement. Et donc qu'est-ce qui, euh, si on est en déplacement, faut avoir une bonne connexion pour voir euh, regarder de la vidéo. Maintenant on commence à peu près à le voir, même si vous savez que la 4G dure 3 jours ou 4 quand on a un forfait, mais si vous nous, nous promettent 20 gigas ou 50 gigas, je ne sais pas ce qu'ils font avec ça. Bon, j'essaie d'appeler, de je comprendre, mais ça marche jamais. Donc, euh, en tout cas, la vidéo devient le contenu principal. Donc, ce qui dit vidéo, cest à aussi, c'est un problème pour les entreprises, pour euh, même des CFA, des écoles et tout, c'est de créer de la vidéo, c'est cher aussi, où on se dit que c'est cher et on ne sait pas quoi raconter en vidéo, donc il y a un petit problème là, de structurel avec ça. En tout cas, les vidéos, c'est le premier contenu. Alors, qu'est-ce qui regarde comme vidéo et comme photo tous ces jeunes et puis tous ces gens sur Facebook Quels sont les plus les plus les plus regardés Alors, je vais voilà, je montre un petit un petit panneau là qui explique tout ça. En haut à gauche, les citations. Vous savez le principe de mettre des citations que on les revoit 20 000 fois les mêmes citations. Mais bon, les gens, ils aiment bien parce que ça leur permet de montrer, de dire, de crédibiliser une pensée qu'ils ont, donc ils vont chercher une citation. Donc la citation, c'est, euh, même si c'est un peu bébête, hein, souvent, mais bon, où on ne sait même pas si elles sont vraies, ces citations. En tout cas, voilà, les citations, ça, c'est un des contenus les plus partagés. Mais il faut les lire, il faut savoir les lire entre lignes, parce que des fois, les gens, ils partagent une citation, on arrive à comprendre c'est quoi leur, leur petit souci. C'est souvent, ça. Euh, à droite, en haut, c'est ce que c'est le mot « prank » Là, des États-Unis, c'est les caméras cachées. Vous avez vu que toutes les vidéos qu'on voit maintenant, c'est l'équivalent de Marcel Béliveau là il y a 15 ans. C'est que des caméras cachées. C'est pas des vidéos sur des Prix Nobel qui s'expriment. Ça, les gens, ils partagent pas ça. Donc, c'est des, je vois des caméras cachées. Alors, qui dit caméra cachées ça veut donc dire que plein d'entreprises maintenant créent des caméras cachées. Il y a des caméras cachées intelligentes, ça existe. Il y en a certaines qui véhiculent des messages intelligents. C'est plutôt rare. Mais sinon, c'est du divertissement Facebook. Les gens, ils vont sur Facebook à quel moment Davantage le soir, entre 18h et 21h. Et puis quand vous êtes en cours, là, les jeunes, ils, font, ils y vont quand même, hein, vous savez bien. Sauf si vous leur interdisez le téléphone. Ce que je vous conseille en cours. Mais bon, je pense que vous le faites. On va en parler après, si vous voulez. En tout cas, euh, les pranks. Alors, en bas à gauche, ça, c'est le média le plus consulté en France par les jeunes de 15-25 ans. Est-ce que vous connaissez Combini Non. Alors, vous, vous pouvez vous abonner à cette page juste pour essayer de comprendre le type de contenu que consomment vos étudiants. C'est l'équivalent de M6 il y a, euh, il y a 20 ans. Hein vous voyez, quand euh, on voyait les, les actus sur M6, les programmes, c'est ça qui alimente leur discussion au quotidien. Donc, vous pouvez faire une petite veille là-dessus, vous vous, vous vous aimez. Combiné puis un autre qui s'appelle Minute Buzz. Vous connaissez ça Alors ces deux médias, ils ont terrassé tous les autres, y compris les médias sérieux comme Le Monde, Fington Post, etc., sans avoir un seul journaliste. C'est que, vous savez, du partage de photos et vidéos qui marchent déjà, donc ils les reprennent, et ils les remettent en forme simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche de contenu. Ou alors, il y a quelques interviews, mais très rapides, de personnalités ciblées pour les jeunes. il n'y a presque pas de journalistes chez, chez ces gens-là. C'est juste des algorithmes, en fait, qui repèrent les contenus les plus vus et ils les rebasculent. Par exemple, vous voyez les vidéos de chats, là, on voit les chats qui font les, les petites pompes, là, sur euh, les gens, et puis qui sont tout mignons, les petits chatons. Bah ben, eux, ils repèrent ça, ils disent Attends, ça, il y a eu 50 millions de visites, ben, on va la reprendre. On va mettre le logo Combini. Et puis, on va mettre juste une petite accroche en plus. Et puis, voilà. Et ça, c'est ce qui est le plus vu aujourd'hui par les jeunes. Donc euh, oui, il y a un petit problème. Après, il parle de politique aussi, mais bon, voilà, c'est des versions assez euh, light de tout ça. Donc, euh, bon. Mais bon, regardez, parce que comme ça, vous pourrez voir un peu, quand il y a des discussions entre les jeunes, vous pourrez voir de quoi ils parlent, parce qu'ils regardent tout ça. Donc c'est un peu le matière à, à discussion derrière. En bas à droite. Alors, moi, quand je partage des, des, le fait que j'écris un petit bouquin ou euh, que je fais un truc à peu près intelligent, les gens, ils s'en foutent, j'ai deux gemmes. Mon père, euh, un truc, euh, bon, euh, ça, ça fait de la peine. Donc, j'ai dit, bon, je vais arrêter ce truc-là, ça sert à rien, les gens, ils s'en foutent. Et puis, on se voir, ça énerve, Alors, vous savez, les amis, de voir, vous faites ça, ou ici, ou... les gens ils disent, oh, celui il se prend, le truc, bon. Donc, maintenant, moi, je partage des trucs comme ça, quand je vais sur Facebook. Que des bêtises, des chats, des caméras cachées, des trucs comme ça. Et là, j'ai à chaque fois 50 gemmes, 60 gemmes, 100 gemmes. c'est génial. Ça. En fait, ça ne m'apporte rien, je perds du temps. Mais bon, on n'est pas tout le temps intelligent dans notre journée le week-end. Avant, on zappait, maintenant on scroll. Hein. Donc bon, il y a des moments où je m'autorise un peu de déconnexion. Donc on peut lire, hein. c'est bien, c'est mieux de lire. Hein. C'est vrai parce qu'au moins, on apprend des choses en même temps. Puis sinon, quand vous voulez un peu socialiser, c'est à continuer à être proche de votre entourage. Bah, vous pouvez partager des petites bêtises. Et là, ça passe mieux. Alors il y a aussi, il y a la photo et la vidéo. Et puis sur Facebook, il y a deux autres, mais c'est aussi valable sur les autres réseaux, il y a deux autres contenus qui marchent très bien que vont mettre tous les jeunes, euh, notamment, parce que c'est eux qui, qui sont les plus actifs. C'est ce qu'on appelle le même. Même, c'est ce truc-là à gauche. Vous c'est des photos dans lesquelles il y a ce texte. Il y a toujours cette police très simple. Là, vous savez, c'est rend du arial, hein, la police. là, C'est pas forcément beau. Et c'est à chaque fois des petites photos. C'est de l'humour. Ou alors, des fois, il y a des messages un peu ironiques ou politiques. Et mettre des photos comme ça, vous pouvez taper « même sur Google, vous verrez, vous allez dans la partie « Images », vous verrez tout à quoi ça ressemble. Ça, on peut en créer, c'est très simple, vous pouvez créer des « Mèmes ». Et euh, c'est un code, euh, un moyen de discuter sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un, un contenu qui marche très bien. Et ça, les, à chaque fois, c'est les « Socionautes » eux-mêmes qui créent ces contenus. Hein. Et à droite, le point GIF. Bon là, ça devrait bouger, vous savez, c'est le truc qui est animé. Donc ça, le point GIF aussi, on peut le mettre sur Facebook, sur Twitter... Donc voilà, Donc ça, c'est les contenus qui partagent tous ces jeunes. Donc c'est du pur divertissement, hein, j'ai compris. C'est comme si on regardait la télé, se regarder ce qui se passe là, en ce moment. C'est juste qu'on a affaire à un nouveau média. La télé, quand ça a paru, c'est un média, c'est un média toujours. Il y a des chaînes de télé. Il y a des chaînes intelligentes. Ça existe, Nature et Découverte, France 5 ou... Ou Arte plutôt, euh, vous, avez des, vous avez des chaînes intelligentes, CI, CNews, etc. Ok, mais il y a aussi à côté des chaînes comme Energy 12, Virgin 17, et ça, c'est pas intelligent, c'est juste du divertissement. Bah, Facebook, il est capable de faire les deux. Il peut faire du intelligent parce qu'on peut suivre ces news, on peut suivre tous ces médias aussi sur Facebook, vous le savez. Mais les gens, ils se détendent, et donc qu'est-ce qu'ils font Ils font beaucoup plus de divertissement, et donc ils tendent plus vers du Energy 12. Bon, ça, c'est comme ça. Alors, YouTube, le deuxième plus utilisé en France, puis dans le monde aussi, qui appartient à Google, hein, vous le savez. D'ailleurs, c'est le moyen qu'a Google d'essayer de contrer la folie Facebook, parce qu'ils veulent intégrer YouTube... Davantage sur la home page de Google, c'est sur Google que vraiment YouTube soit bien intégré, beaucoup plus que ça l'est aujourd'hui. Parce que vous avez vu, Google c'est moche, il y a juste du texte. Donc ils auraient tout intérêt à le transformer un peu plus en réseau social, Google, pour que les gens ils continuent à y passer plus de temps. Donc ils vont, ils réfléchissent à ça. En tout cas, YouTube, euh, pour vous dire combien il y a de gens connectés sur YouTube, c'est un peu idiot à dire, parce que c'est juste un moteur de recherche en fait. Donc tout le monde le consulte euh, tôt ou tard. Donc euh, en tout cas, YouTube, ce qui est, qui est intéressant, c'est que vous avez, bien sûr, c'est né avec la musique. Vous le savez, au départ, c'est pour chercher des clips. Quand on a vu ça, on n'avait plus besoin de regarder MTV ou MCM, etc. On allait voir le clip quand on voulait. On n'attendait pas que la chaîne de télé nous mette le clip à la bonne heure, quitte à rester trois heures devant. Donc au bout d'un on pouvait le servir soi-même. Donc ça, c'était bien. Et puis, deuxième vague qu'il y a eu après la musique, c'est l'humour. Vous savez, les petits jeunes là, qui ont les âges de vos étudiants et qui se mettent dans leur chambre et qui se filment et qui se croient drôles des fois il y en a qui ne sont pas drôles du tout et puis il y en a d'autres qui sont drôles type Norman, la Cyprien, qu'on connaît tous qui arrive à avoir des millions de vues juste pour vous donner un chiffre 1 million de vues égale 1300 euros pour la personne qui crée la vidéo c'est pas grand chose hein. mais bon, si c'est normal, lui il fait 5 millions à chaque vidéo s'il en fait 2 ou 3 par mois, ça devient rentable mais pas tout le monde n'est pas normal donc le business model de Youtube il est assez limité pour l'instant. D'ailleurs, il y a tout intérêt pour les entreprises, même pour le gouvernement français, c'est de rehausser ces, ces chiffres. Hein, parce que vous connaissez par exemple Frérot de la Vega, je ne sais pas si vous connaissez le, le, le groupe, là. là. Par exemple, c'était Pascal Nègre qui, qui expliquait ça. C'est un groupe de musique euh, qui... Euh, pas forcément, euh, mais bon. En tout cas, ce groupe-là... Enfin, chacun sait, En tout cas, euh, ce groupe-là, ils ont eu 16 millions de vues pour un clip. Et Pascal Nègre, vous savez, qui était ancien président de Universal, il a, dit, il a dit combien ils ont gagné avec ces 16 millions de vues. Parce que 16 millions de vues, c'est énorme. 16 millions de fois, les gens ont regardé. Donc on pourrait dire ils sont euh, multimillionnaires. Sauf qu'ils ont gagné 2300 euros. Pourquoi Parce que déjà, je vous disais, 1 million de vues égale 1300 euros. Mais ça, c'est pour les gens qui sont indépendants. Sauf qu'eux, ils dépendent de qui D'une maison de disques. La maison de disques, elle prend 90%. Voilà, Mais bon, après, eux, ils passent à la radio, ils ont des tournées, des concerts, donc sur le lot, vous voyez ils arrivent à, à gagner de l'argent. Mais ce n'est pas énorme par rapport à 16 millions de passages à la radio, qui, l'assassin, paye beaucoup plus. Bon, alors deuxième vague, donc première vague, il y a eu la musique, deuxième vague, il y a eu l'humour. Et puis, il y a une troisième vague, les entreprises sont dit « bon là, il y a un truc qui se passe, tout le monde fait des recherches sur ce moteur de recherche vidéo ». Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'entreprise On peut mettre notre pub télé, là. C'est la pub télé qu'on fait de 30 secondes. Sauf que ça, personne la partage et la regarde sur les réseaux sociaux. Parce que la pub, par définition, c'est marketing. C'est trop marketing. Il y a un discours qui est faux. Les gens, c'est des acteurs qui nous miment un truc pour essayer de nous faire croire que le produit est super bien. Et ça, plus personne ne veut en entendre parler aujourd'hui. Ça s'appelle la publicité. Par contre, les gens veulent adhérer à des marques, veulent un univers de marque et acheter un produit parce que ça va les valoriser et ça va aussi leur permettre d'accéder à quelque chose, un outil, etc. Donc, aujourd'hui, la pub, quand on met une pub vidéo sur YouTube, il ne faut pas faire une pub vidéo, il vaut mieux plutôt mettre en avant le produit d'une façon différente. Par exemple, les tutoriels. Quand vous prenez un pro, pas un traiteur en herbe qui va se dire « Tiens, bah, moi, je vais créer une chaîne YouTube, j'ai 20 ans ». Ben, je vais montrer comment moi, je, je deviens traiteur, toutes les techniques que j'apprends au quotidien, etc. Je vais me filmer et puis je vais partager ça. Donc la, la vague des tutos, maintenant, elle fait que un Français sur trois en ligne, avant d'acheter, il va sur YouTube pour voir le produit. Donc vous comprenez l'intérêt pour une marque aujourd'hui, ou pour n'importe qui, d'aller exister sur YouTube parce que là, ben, c'est potentiellement du business et des ventes. Donc ça, ça a été la troisième vague, les tutos. Et puis il y a une quatrième vague maintenant, vous pouvez suivre ça. Ça s'appelle les vlogs. Vous savez, il y a eu les blogs. Les blogs, c'est le principe de s'exprimer sur un format écrit avec des photos. Sauf que ça, maintenant, c'est fini. Ça Ne fait plus de blog en 2017 parce que ça, c'est vraiment le truc ringard et vieux. Alors Pour les jeunes, ils vont se moquer de vous. Maintenant, le truc qui marche, c'est le vlog. C'est du blog en vidéo. Donc, vie, log, vidéo. Log. Alors, vous pouvez regarder un type qui est sur, euh, qui est sur YouTube, qui est maintenant, qui a dépassé tout le monde. Il a presque 40 ans, et c'est lui numéro un dans le monde maintenant des YouTubeurs. Donc, c'est plus un truc d'ado. Vous voyez ça que je veux vous dire Ça peut peut-être vous donner des idées, même vous, par rapport à vos passions, ou ce que vous voulez faire, etc. Il s'appelle Casey Nesta, C a s, -S -E y Nesta, n E s, -S t a t. Lui, c'est le premier youtuber dans le monde. Il a, je vous le disais, il a une quarantaine d'années. Et en fait, ce qu'il fait, sa femme, elle a une marque de vêtements. Lui, il fait un peu de vidéo et il vend des services de, de, de plein de choses différentes, mais aussi beaucoup de marketing, etc. Et il a décidé d'aller sur YouTube pour montrer un peu sa vie. Donc, ça fait comme une série conçue au quotidien, vous savez, il montre sa vie. Et par contre, derrière, il y a un objectif de marketing, oui, de business. Et c'est tourné d'une façon assez simple. Et comme c'est simple, justement, et qu'on a l'impression de voir la vraie vie sans filtre. Les gens, ils aiment bien ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est, on est en recherche maintenant de vraies histoires, de vrais gens, de vraies personnes, de, de du storytelling en fait, c'est-à-dire d'avoir de, de, des histoires auprès des marques, comme ce qu'a fait Steve Jobs avec Apple. Vous avez vu ce qu'il a fait Steve Jobs toute sa vie, c'est de nous vendre une histoire. Qu'il avait créé son ordinateur chez lui comme un artisan, et puis quand il est arrivé dans ses conférences, il était en jean basket, et il nous montrait ses produits comme s'il les avait confectionnés tout seul. Vous avez vu, tout ça, c'était du storytelling pour nous attirer et vendre des produits 15 fois plus chers que les autres, et ça a marché. Hein. On achète des iPhone 900 euros, on est heureux. Donc, okay, bon. Ouais, en plus. En plus, il arnaque des, des gens, mais bon. Donc, ouais, il n'est plus là. En tout cas, euh, vous avez cette vague maintenant du vlog, c'est-à-dire, c'est la fin du vlog, c'est maintenant le, le vlog en vidéo, et c'est ce qui fait que les gens ils passent du temps sur YouTube parce que les gens veulent voir comme à la télé, avant regarder des séries télé, maintenant on veut voir de la télé-réalité, bah, enfin pour certains, en tout cas maintenant la télé-réalité existe aussi sur YouTube et c'est encore mieux parce que c'est pas des bimbo ou des gens euh, superficiels ou des fausses histoires qui sont mises en scène avec la télé, là c'est des vrais gens qui se filment en fait et qui montrent un peu leur vie et quand c'est bien fait ça attire et il y a plein d'experts dans différents domaines qui le font. J'ai même vu un plombier aussi qui montrait sa vie, sa vie de plombier, etc. Et qui faisait en même temps des tutos et c'était super intéressant. Et c'est lui qui capte le plus de vues maintenant quand on tape plombier aux états unis Il n'a pas de belle tête Comment Il n'a pas de belle tête. Ouais. Ah oui, non, il n'est pas beau en plus. Vous voyez Donc ça donne, ça a donné de l'espoir à tout le monde. Tout le monde s'est dit, je peux être youtubeur, vous voyez Il était Voilà. Là, on est réseaux sociaux, là, là c'est bon. Alors, là, vous êtes dedans. Alors, Instagram. Qui est sur Instagram ici Qui ne comprend pas ce que c'est Levez la main, il n'y a pas de problème. Alors, Instagram, c'est très simple. Instagram, il y a 12 millions de Français connectés aujourd'hui, quotidiennement. Un Français sur 7. Donc, il faut se poser un peu la question sur ce que c'est. Instagram, voilà ce que c'est. Je vous ai pris des contenus qui sont les plus partagés. Les plats. Quand les gens ils vont au restaurant. Vous avez déjà vu les gens, maintenant, vous les voyez avant de commencer, vous les voyez en train de faire ça. Là, ils se lèvent, ils se prennent la photo, ils ont l'impression qu'ils vont faire la photo de l'année. Ils prennent la photo d'un pauvre, pauvre glace, là, avec un... Mais bon. Donc, il faut les laisser. Certaines personnes le font. Je l'ai déjà fait aussi, donc il n'y a pas de... Rien de ridicule. C'est un peu, quand même. Alors... Le principe, normalement on prend des photos de ces beaux, ici en a qui sont sûrement dans le côté food, ici il y a des traiteurs, qui est euh, formateur dans le côté cuisine ici bon, C'est beau un hein, beau plat, c'est de l'art, donc voilà, normalement c'est fait pour ça. Maintenant on ne fait pas chez Flunch, c'est pas que j'ai quelque chose contre qu Flunch, mais bon c'est pas des plats esthétiques normalement, hein. c'est des buffets, euh, bon, voilà, donc les gens ils prennent en photo les beaux plats, quand c'est, on parle d'art culinaire. Ça porte un nom. Il y a un hashtag, parce que c'est sur ce réseau, vous savez, ils mettent le dièse et le mot-clé. Ça sert à quoi de mettre un dièse et mot-clé Ça permet d'entrer dans une discussion par rapport à un mot-clé. Vous mettez votre photo, par exemple, je prends une photo d'un super plat de pâtes au beurre, enfin, enfin, un plat un peu mieux, un beau plat, un risotto, quelque chose qui voulait. Là, je prends une photo, je mets hashtag food porn. Enfin, ce n'est pas du porno. C'est le hashtag en fait qui qui est le plus regardé sur Instagram. Et donc les gens, ils aiment bien cliquer sur ce mot-clé et voir toutes les photos des gens qui ont fait des belles photos de plats. Alors si vous êtes traiteur, il y a un intérêt euh, à être là-dessus. Hein. Parce que là, vos, vos plats, vous pouvez être vu on va se dire il fait des belles choses, on va l'appeler, euh, tiens, j'ai un mariage, un truc, euh, une conférence, peu importe, je vais l'appeler pour faire le, le traiteur. Bon, ça, c'est la, la première chose, le food. Deuxième chose la plus vue, sur Instagram, c'est en haut à droite, c'est les paysages, le voyage en fait. Quel est le moment où c'est le plus utilisé Instagram bah, C'est maintenant, quand il y a euh, l'été. Parce que les gens, ils prennent des photos en hein, l'hiver, qu quand tu fait pas beau, euh, tu n'as pas envie de partager des photos. Par exemple, moi j'ai fait une campagne avec l'association la, Laurette Fugain. je ne sais pas si vous connaissez, c'est euh, l'association de la femme de Michel Fugain qui a eu sa fille qui est décédée d'une leucémie. Il m'avait appelé pour faire une campagne pour intéresser les jeunes justement de des âges qu'ont vos étudiants sur les réseaux sociaux pour qu'ils soient au courant de ce que fait l'association. Donc j'ai eu une petite idée, j'ai dit tiens, on va demander aux jeunes pendant l'été, c'était il y a deux ans, on l'a refait l'année dernière, qu'ils prennent une photo d'un paysage de vacances pour qu'ils montrent qu'ils pensent aux jeunes qui sont à l'hôpital et qui sont en train d'essayer de se battre contre la leucémie. Et donc le principe c'était de mettre un hashtag qui s'appelle « cœur postal » c'est comme des cartes postales en fait qu'ils envoient à l'hôpital via Instagram en mettant un peu de cœur. Et je vois qu'on faisait ça, bah, les jeunes à l'hôpital, ils regardaient, ça leur permettait de se divertir. Donc ça avait bien marché, il y a eu 15 000 personnes qui ont participé en deux, en deux mois. Donc c'était une bonne petite campagne. Donc simplement les gens là-dessus, à 90%, ils mettent en public leurs photos. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens veulent être vus. Si les gens veulent être vus... Il y a un intérêt là-dedans, c'est qu'ils veulent rencontrer des gens, ils, veulent, euh, ils ont peut-être des motivations de, de business. Maintenant, si c'est juste pour faire comme la jeune fille en bas à droite, là, j'ai tapé selfie sur Instagram, Alors vous en avez 14 millions, hein. ben, les jeunes filles comme ça qui font ça, si elles n'ont rien à vendre, Alors si c'est Nabila, il y a un truc, hein. parce que Nabila, on peut croire qu'elle est bête, par exemple, ouais, c'est tout euh, Nabila, la, la spikrine, enfin, je ne sais pas si c'est, mais... La, la jeune fille, elle, elle gagne 30 000 euros par mois avec Instagram parce qu'elle fait des placements produits dans chaque photo donc finalement c'est pas si idiot, vous voyez donc elle, en, elle, elle est plus intelligente que peut-être toutes ces filles qui font des selfies publiquement je parle des ados, hein, vous savez il y a beaucoup d'ados qui font ça, qui ont 15, 16 17 18 ans, et qui se mettent en photo, là, voilà, pose avec les fesses en arrière, la bouche prennent la photo ah oui, ça, si on est célibataire, peut-être qu'il y a un intérêt, mais bon. En tout cas, c'est ce qu'on voit le plus, c'est les selfies. Et les personnes les plus suivies sur Instagram, c'est justement les filles qui sont jolies, qui font des squats, là, vous savez, les trucs pour que les fesses soient bien, qu'on les voit bien, et les garçons qui font de la muscu. Voilà, c'est les deux typologies de stars sur Instagram. Alors, leur objectif, c'est peut-être de devenir ce qu'on appelle les influenceurs, et d'être appelés après par des marques, parce que quand vous avez beaucoup de gens qui vous suivent, ça intéresse des marques, et là, oui, ça devient intéressant. Donc, pourquoi pas Il y a des filles hein, qui arrivent à faire ça, elles ont une vingtaine d'années, elles gagnent des revenus très confortables, sans être vulgaire forcément, mais en faisant des belles photos d'elles, etc. Là, pourquoi pas Mais si c'est juste se montrer pour se montrer, oui, il n'y a pas d'intérêt. Vous pouvez peut-être raisonner, des fois, des... Les jeunes filles que vous voyez, en leur disant, bon, c'est quoi ton objectif? Je, tiens, je t'ai vu que t'es sur Instagram, ne t'arrêtes pas de faire des selfies. C'est que vous pouvez lui demander gentiment, c'est quoi ton objectif? C'est de devenir euh, influenceuse pour, euh, pour être vue. T'as combien de, vous pouvez lui demander, t'as combien d'abonnés sur Instagram? cest à j'en ai 500. Et ah, ok, c'est pas avec ça que tu vas y arriver. Il hein. Faudra en avoir manu, minimum 50 000 à 100 000. Donc, euh, soit tu fais beaucoup plus de selfies et tu fais un truc pro avec des vraies photos, un vrai appareil photo. Et tu changes ton image, de toute façon, ça ne sert à rien ce que tu fais si ce n'est de casser ton image, déjà d'une part, que ce soit même auprès des garçons qui vont se dire c'est quoi cette fille qui se met euh, comme ça et ça as peut-être attirer les mauvais garçons, mais ça, ce n'est pas notre problème. Et deuxième chose, par contre, c'est en termes de professionnels, bah, après, pour des recrutements, je tape le nom de la fille et je vois sur Instagram qu'elle se met en bikini. Euh, je dis ouais, bon, peut-être sympa au bureau, mais euh, c'est pas terrible quoi. Donc bon, Instagram, oui, si j'ai un objectif de business, à partir de 50 000 abonnés, oui, je peux espérer attirer des marques. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, hein, si j'ai rien à vendre, d'aller là-dessus. Hein. Snapchat. Qui est sur Snapchat, ici Ah, ça commence. Les vieux s'y mettent. Dont moi, Ne vous inquiétez pas... Non, non, vous n'êtes pas vieux. Mais euh... ben oui, j'ai vu, c'est ça. Quand j'ai vu vous, je me suis dit, tiens, finalement, ça pèse la moyenne. Donc... Non, je plaisante. Mais euh, la moyenne d'âge aujourd'hui sur Snapchat, avant, l'année dernière, elle était de 18 ans. Maintenant, elle est de 25 ans. Donc, qui dit 25 ans, c'est-à-dire qu'il y a des gens d'une trentaine d'années qui s'y ont mis, et il y a aussi toujours les jeunes qui y sont. Alors ça, c'est le réseau qu'utilisent les, les jeunes là, de, de vos âges, de vos âges de, des âges de vos étudiants. Parce que, pourquoi ils y vont Parce que c'est des contenus... Éphémère. Vous savez, le principe, c'est que je publie un truc, une photo, une vidéo, ça s'en va au bout de 24 heures. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de la personne qui utilise ça ben, Elle se dit, attends, ce que je fais, je maîtrise ma communication. C'est-à-dire que je peux, là, envoyer des trucs privés, etc. De toute façon, tout s'en va, ça ne va pas rester. Alors que sur Facebook, sur Twitter, etc., on a toujours peur qu'il reste une trace, etc., dès qu'on met un « j'aime ». Vous avez vu sur Facebook, vous, avez, vous mettez un j'aime quelque part, tous vos amis voient ouais, que vous avez mis un j'aime. Hein. Ça, c'est le truc le plus dérangeant, je trouve, euh, qui existe sur Facebook. Surtout en, en période politique, etc. Vous avez vu tous les gens qui s'expriment là, c'est le moment où c'est la bataille là-dessus. Bon, En tout cas, Snapchat, on a une impression qu'on maîtrise ce qu'on publie en ligne. Mais il y a une chose, c'est que les gens en face, ils peuvent faire des captures d'écran. Mais par contre, quand ils font une capture d'écran, vous êtes averti. Donc, c'est pas mal aussi. Vous pouvez aussi, après, aller voir bah, pourquoi tu pris une capture d'écran. Puis, vous pouvez supprimer la personne, etc. En tout cas, sur Snapchat, voilà ce qu'on retrouve. Alors, c'est encore un réseau intelligent. Là, Instagram, c'était Energy12. Là, c'est Virgin17. C'est un cran au-dessus, en termes de divertissement. Vous savez, c'est le principe, là, où vous prenez la caméra et vous pouvez faire des selfies. Ça vous transforme en lapin. En... Alors... Maintenant, tous les réseaux font ça. Hein. Vous aviez vu ça, ce genre de choses Bon, pour la plupart. Alors, donc c'est comme ça Snapchat. Mais alors par contre, on pourrait se dire, oui, mais alors, quel objectif professionnel je peux faire avec ça ben, Je vais vous répondre, parce que il y a plein de marques d'entreprises, c'est peut-être l'avenir aussi de vos, de vos étudiants. Par exemple, les agences immobilières aux états unis maintenant, elles ont, elles ont toujours leur site internet, mais maintenant, elles ont tout un compte Snapchat. Pourquoi Parce qu'on peut regarder les appartements très rapidement, vous savez, vu que ça défile les photos et vidéos. Et donc, toutes les agences immobilières ont un compte Snapchat maintenant, pour que les gens y regardent les, euh, les contenus très rapidement. Puisque ce réseau, il est dans la partie éphémère, et aussi, il est dans le contenu, on digère beaucoup de contenu, puis on passe dans les de l'un à l'autre très rapidement. Donc ça... Ça, ça représente bien notre jeunesse là, qui veut à la fois maîtriser sa communication sur les réseaux sociaux qui veut envoyer des choses qui s'auto-détruisent rapidement et qui veulent consommer des contenus très rapidement aussi donc les entreprises qui s'y mettent là-dessus, vous cas jouent sur le côté éphémère, par exemple vous annoncez un produit tel jour, vous dites suivez-nous sur Snapchat le mardi c'est là où on va annoncer un produit en avant ou alors on peut aussi faire un truc sur Snapchat quand on a un commerce, c'est de dire 5% de réduction vous attendent en caisse. C'est uniquement valable 24 heures puisque le coupon après s'autodétruit. Vous voyez, il y a plein d'idées qu'on peut avoir. Mais Puisque là, il y a 10 millions de Français connectés, un Français sur sept, et c'est en train de rattraper Instagram. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bientôt, ça va être le deuxième réseau le plus utilisé en France derrière Facebook. Donc au bout d'un an, les entreprises, elles se posent des questions. C'est pour ça que maintenant les budgets publicitaires ils vont beaucoup là-dessus. Une des techniques aussi qu'utilisent les entreprises, c'est de faire des filtres, vous savez, des trucs un peu bêtes là, et de les faire aux couleurs des marques. Par exemple, euh, les, les, quand il y, euh, y avait une Escafé, ils ont fait un truc, avec, vous aviez une tête de, de, de mug. Ils appelaient ça tête de mug. Alors le but, c'était quoi C'est pas juste faire ça pour faire ça, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est parce qu'ils demandaient aux jeunes, prenez une photo avec votre tête de mug, le filtre et partagez-la sur notre page Facebook. Comme ça, les gens, ils font quoi Ils deviennent fans. Tic. Donc cliquez J'aime ». C'est comme une newsletter, en fait. Ils Et derrière, ils pouvaient gagner un, une machine à café. Vous voyez, c'est un moyen d'attirer. Toujours nous, on est là après. Voilà, ça, c'est mon métier. Mais c'est d'attirer, de me servir d'un réseau qui peut sembler stupide à des fins marketing. Vous voyez, c'est toujours ça qu'il faut regarder. Bon. En tout cas, Snapchat, pour les jeunes, qu'est-ce qu'ils font là-dessus Ils draguent Hein, S'envoie des, des photos euh, entre eux, vous avez compris, ils chatent, vu que c'est éphémère, ça s'en va, ça se supprime, et puis ils montrent un peu leur vie privée. Alors tout le monde a l'impression d'être un peu une star et de montrer, va, je fais ci, je fais ça, et c'est sans filtre hein, puisqu'on prend les photos, les vidéos et on peut voilà, montrer tout ce qu'on veut. Ils le font sûrement en cours, hein. vous savez, hein, ils vous filment. Ça, quand vous parlez, vous voyez, ils vont vous filmer, puis après, ils vont se moquer, ils vont mettre un texte dessus, « Ah, t'as vu le prof », etc. Hein, voilà. Donc bon, mais vous avez le droit de, de dire, « Attendez, qu'est-ce que t'as publié ?» De faire supprimer, etc. Directement, mais bon. Un peu compliqué, mais mieux, c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être d'empêcher de, le téléphone en cours. En tout cas, moi, c'est ce que je fais quand je donne moi des cours dans des écoles. Je leur empêche d'utiliser tout ça, parce que c'est pas le lieu... Est-ce qu'il y en a ici qui laissent euh, le smartphone euh, ouvert en cours euh, aux jeunes Enfin, pas forcément, qui l'utilisent Personne, j'imagine Si, il y en a certains ouais. Bon, Après, ça dépend si dans le cours vous en avez besoin. un non. Voilà, ça, c'était la campagne de Nescafé avec le, la petite tech de vogue là. Vous voyez Voilà, c'est ça. Bon, juste pour comprendre qu'il y a des objectifs de marketing maintenant là-dessus, surtout que, dernière chose, qui, pour que vous compreniez pourquoi ça peut être intéressant pour des marques et des, vos étudiants quand ils créent leur boîte, c'est que sur chaque photo et vidéo, on peut mettre un lien vers euh, notre site internet. Et les gens peuvent cliquer. Donc s'ils trouvent la photo intéressante, ils peuvent cliquer et arriver sur le site pour acheter. Vous voyez Alors, Twitter. Qui est sur Twitter Vous êtes sur Twitter C'est tout Ok. Qui, euh, qui n'a pas compris du tout ce truc-là n'hésitez pas ok alors Twitter il y a 6 millions de français connectés tous les jours mais surtout il y a beaucoup plus d'écho que ces simples 6 millions c'est parce que tous les journalistes ils sont là dessus et c'est là qu'ils vont à la pêche aux infos, C'est quand les hommes politiques ils disent un mot, quand les personnalités disent une phrase et ils reprennent tout ça et ils nous le remettent sur le journal télévisé le soir et le, sur le magazine papier après Twitter, c'est quoi, en fait très simple. C'est ça. Une bouteille que vous jetez à la mer avec un texte dedans, une photo, une vidéo, ce que vous voulez, et vous espérez que le monde entier vous lise. Parce que Facebook, c'est votre univers privé. Vous savez, vous avez, vous avez vos amis, vous exprimez avec vos amis. Twitter, c'est pas pareil. Twitter, on s'exprime pas avec ses amis, on s'exprime en public. Donc l'objectif, c'est d'aller à la conquête. C'est pour ça, par exemple, que les entreprises sont super présentes sur Twitter parce que c'est un moyen d'attirer des gens qui ne sont pas encore clients, sinon sur Facebook vous ne parlez qu'avec vos clients, ça peut même les fatiguer d'ailleurs. Alors que si vous allez sur Twitter, vous pouvez aller à la pêche à d'autres euh, prospects, clients, etc. Donc Twitter, le principe, alors bien sûr il y a, il y a deux cibles hein, il y a, qui sont présentes là-dessus. La première, c'est le grand public, encore une fois tous ces gens. Ils sont là pour se divertir, publier des bêtises, de l'humour, des blagues, euh, que des trucs légers. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur tous les réseaux sociaux, dont font partie vos élèves, puisque vos élèves ils vont là-dessus pour commenter des matchs de foot, pour euh, dire une blague ils ont l'impression d'avoir la blague de l'année, donc ils vont la partager euh, faire une photo au choc euh, ou d'un truc qu'ils ont vu comme un journaliste ils se sont dit tiens, j'étais témoin d'un truc, je vais le partager. Donc tout le monde va là-dessus, parce que c'est un peu la, la grande avenue d'Internet. En fait, c'est le nouveau Google, si vous voulez, mais humanisé, où les, moteurs, les résultats de recherche, c'est plus des liens, mais des êtres humains. Donc c'est comme un Google, en fait, mais animé, dans lequel vous êtes juste à un clic de discuter avec quelqu'un. Donc c'est pour ça que ça devient plus, de plus en plus populaire et que ça marche. Et vous avez une autre aussi. Donc là, il y a le grand public qui, qui va pour commenter la télé, commenter les médias, partager de l'info euh, divertissante mais aussi rechercher de l'actualité parce que vous savez que vous pouvez vous abonner à tous les comptes de, du monde Figaro, vous pouvez vous abonner à tout ça et faire une veille précise, par exemple vos étudiants, vous pouvez les encourager, s'ils sont Twitter, à faire une veille sur leur euh, travail, sur leur métier, puisqu'il il y a tout par exemple si vous êtes dans, dans le, le côté traiteur, etc., vous aurez tous les, les, les grands chefs cuisiniers qui sont là-dessus, qui publient de l'info et vous pouvez vous abonner avec eux euh, dans tous les domaines tous les domaines, vous avez des, des pros qui sont là-dessus parce qu'ils ont compris, les pros, c'est la deuxième cible, que là-dessus, vous pouvez recruter des nouveaux clients. Donc c'est un moyen gratuit d'aller à la pêche aux clients. Et c'est rare d'avoir des choses un peu gratuites. Alors, quelle est la technique pour attirer des clients La technique, c'est d'utiliser les mots-clés et de les glisser dans les postes. C'est-à-dire vous mettez, vous êtes plombier, sur euh, Nantes, n'importe quoi, il bah, va bah, falloir mettre à chaque fois les hashtags plombier Nantes. Et de plus en plus, les gens recherchent des infos comme ça. Traiteur, donc hashtag traiteur, euh, voilà, hashtag euh, même électricien. J'ai vu Il y a beaucoup d'électriciens maintenant qui, sur Twitter, publient leurs services, ils mettent les liens de leur site Internet là-dessus. Comme ça, les gens qui cherchent électricien, etc., ils peuvent tomber sur eux. Alors, la meilleure aussi technique, c'est de créer des euh, articles et de créer des, des tutoriels. Par exemple, vous créez un tutoriel en vidéo sur YouTube pour expliquer comment euh, euh, devenir électricien ou euh, un truc technique. Là-dessus, vous voulez, vous dites, tiens, je vais le faire en vidéo. Bah, vous pouvez après en faire la promotion sur Twitter pour attirer des gens. Donc ça, ça se fait comme ça. Sinon, on repasse hein, toujours par Google avec l'achat de mots-clés. Et euh, là, ça devient payant. Alors vous avez une partie dans Twitter qui est intégrée à Twitter, c'est la vidéo en direct, c'est la vidéo live. Et c ça s'appelle Periscope. Vous avez entendu tous les dérives qu'il y a eu avec ça Il y a eu un suicide d'une jeune fille. De euh, toute façon, quand c'est le consommateur final qui utilise les médias, c'est souvent pour du divertissement, des bêtises et aussi du, des choses à risque, malheureusement. Mais côté professionnel, c'est toujours intéressant et c'est dans ce sens-là qu'il faut arriver à intéresser les, les gens et les utiliser. En tout cas, Periscope, si je suis un pro et que je l'utilise, ça va là aussi être pour faire des tutos, faire des rencontres, faire des interviews. Vous voyez. Par exemple, le magazine 20 minutes fait toutes ses interviews sur Periscope. Donc, Il filme, il filme par exemple l'invité et c'est les gens qui posent les questions en se connectant parce que sur Periscope, c'est gratuit, hein, vous y allez vous pouvez rejoindre une discussion et, pose, et vous écrivez et on va voir vos, vos, votre écrit sur la vidéo Alors, après il y a quelqu'un qui modère de l'autre côté, ce départ, on ne pouvait pas modérer Alors, le premier qui utilisait utilisé ça c'était euh, Sarkozy et tout le monde se moquait de lui en direct, Alors, euh, ça ne le faisait pas on ne euh, que des textes euh, qui se moquaient donc maintenant on peut modérer et on peut filmer avec des caméras professionnelles ça avance avec le smartphone vous savez uniquement. maintenant vous pouvez brancher une vraie caméra et filmer L'intérêt à chaque fois hein, de tous ces réseaux, c'est que vous rejoignez un endroit dans lequel il y a beaucoup de passants, beaucoup de trafic. Alors que sinon, vous êtes toujours seul au monde dans votre site internet dans lequel il n'y a personne. Hein. Pinterest. Qui est sur Pinterest Ça, il est plus compliqué. Ah oui, voilà. Bah, oui. Que les femmes. 80% de femmes, c'est bien ça. 24-40 ans, c'est ça. 24, 24 vous avez tous 24-25 ans, c'est ça Donc, les femmes, 24-40 ans, elles vont là-dessus. C'est pour ça que nous, messieurs, là-dessus, euh, il n'y va pas trop. Alors, le principe, c'est quoi de ce, ce réseau-là Pinterest, aujourd'hui, il y a pratiquement 3 millions de Français connectés. Alors, l'intérêt... Ouais, ça ressemble à ça, Pinterest. Par exemple, regardez, je, tape, euh, je vais taper, par exemple... Euh, cuisine ou robe de mariée ou, ou tutoriel de maquillage ou traiteur je vais taper tous ces mots-clés là je vais avoir des résultats en photo et là c'est que de la très très belle photo et donc les femmes elles font quoi là-dessus, elles rêvent pour leurs prochains achats c'est à dire qu'elles font leur petit panier c'est comme un centre commercial, c'est les centres commerciaux de luxe vous savez où vous allez vous regardez, vous faites du lèche vitrine et vous espérez vous acheter euh, le truc, alors la plupart n'achètent pas en fait, mais par contre chaque photo, regardez là où c'est intéressant pour du business, chaque photo est cliquable et repointe vers la boutique du site internet. Oui, mais la recette elle peut être créée justement par un cuisinier ou un traiteur qui vend ses services et quand on clique dessus on arrive sur le site internet, mais oui, mais si vous repérez par exemple quelqu'un qui fait des belles recettes, vous allez vous dire « tiens, c'est lui que je dois suivre ». Et c'est ça qui est intéressant pour le mec qui fait les recettes, ou la fille. Donc, là-dessus, c'est pratiquement 3 millions de femmes, CSP+, les catégories sociales professionnelles donc les plus hautes, de 24-40 ans qui consomment ce média sur « iPad ». Essentiellement si c'est des belles photos Donc elle regarde sur la tablette, c'est joli Qu'est-ce qui marche là-dessus Le food, donc vous l'avez dit, les recettes La mode, la déco, la déco Et le do-it-yourself Vous savez ce que c'est le do-it-yourself C'est les tutoriels pour apprendre à faire des choses soi-même Donc ici je crois qu'il y a beaucoup de métiers manuels Donc là il y a de quoi faire pour choper des gens Et surtout une chose, vous pouvez dire oui, mais 3 millions de gens c'est rien en fait Sauf que regardez ces femmes-là c'est elle qui diffuse après la mode auprès de toutes les autres. cest que si ces femmes-là, elles adhèrent à votre produit, elles vont en parler sur euh, tous leurs autres médias. Et là, c'est là où votre marque, elle gagne en puissance. Elle, elle... Donc ça, c'est intéressant. Donc Pinterest, ça, je vous le recommande. En tout cas, pour, du, pour les métiers manuels. Alors, ce qu'on va faire là, on va faire juste une petite pause café. Ça vous va on l'a fait maintenant, et après on enchaîne avec les risques, la loi et les opportunités que nous proposent ces réseaux sociaux. Allez, merci.